0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast que te tira da zona de acomodação. No Desobediência Produtiva, eu já peço de cara para você deixar o seu comentário, o seu like e também a sua inscrição no nosso canal, que é muito importante. E toda vez que a gente começa um episódio, eu faço um pedido muito genuíno aqui no início, pedindo para que você compartilhe de forma orgânica o conteúdo que você acompanha aqui no Desobediência Produtiva porque isso faz com que a gente tenha uma amplificação na voz de todos os assuntos que são discutidos aqui, para gerar provocações, insights e situações que você possa adotar no seu dia a dia, tudo que é absorvido aqui no nosso podcast. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu tenho certeza que vai gerar muitas provocações para vocês, porque ele gerou na minha vida. Eu estou te falando de um caso real. Ele é o meu estrategista nos negócios implantados pela minha empresa, e tudo que eu penso no mercado, todas as ideias, antes da execução, passam pelas mãos dessa pessoa. Eu tive o prazer de, reconhe- de conhecê-lo recentemente, há pouco mais de um ano. E desde então, a minha trajetória no mundo dos negócios mudou bastante por conta do ponto de vista que ele traz. E mais, nós vamos falar de comportamento geracional. Porque o meu estrategista é especialista em comportamento de pessoas. Por isso, hoje a gente tem o privilégio de receber aqui Tiago Shimada, um craque que vai falar da evolução das gerações e de comportamento. Tudo bem, meu amigão?
1: Oi, <risos> obrigado pelo carinho, pelas maravilhosas palavras. Obrigado mesmo por todo o amor e carinho, viu?
0: Estimada, você é um craque, cara. É, eu perdi um certo tempo... Eu, eu confesso para vocês que estão acompanhando Desobediência Produtiva hoje que eu fui atrás de algumas pessoas no mercado para trazer para serem entrevistados. Só que quando eu percebi, eu falei assim, opa, eu tenho ouro aqui nas mãos. Porque toda quinta-feira e toda segunda-feira, quando nós nos encontramos, né, o Shimada nos dá uma aula, não só de empreendedorismo, de estratégia de negócios. Ele está por trás também da Academia da Marca, que estrutura a sua marca. Depois a gente vai deixar todos os detalhes para vocês aqui. Confesso que a hora dele é pesada, é cara e a agenda (risos) é lotada. Mas o Shimada, recentemente, estava explicando para mim, e eu acho que faz muito sentido a gente compartilhar esse conteúdo, sobre a evolução das gerações. Ele é um estudioso desse aspecto. E você, eventualmente, que tem dificuldade de relacionamento, de comportamento em relação ao entendimento do perfil de consumo do seu cliente, é interessante que a gente tire alguns insights desse papo que a gente vai ter hoje. Timbaland, eu queria que você começasse explicando a gente quantas gerações existem né, recentemente que a gente faz o mapeamento e de que forma isso foi estabelecido.
1: Ivan, rapaz, agora você me fez uma pergunta boa, hein? Devem ser umas mapeadas até hoje umas oito, nove, aqui tem desde 1890. Tá. tá? Mas aqui que pra gente não vai fazer muito mais sentido porque são pessoas até que já não estão não mais tão presentes é, dentro desse ambiente, tá. né? Pra gente ou não estão no mercado ativo. Normalmente a gente começa a partir porque... dos baby boomers, né? Exato. Porque eles ainda estão no mercado e ainda estão tendenciando o comportamento de consumo do mercado. Uhum. Né? Por exemplo, um fator muito importante... Os baby boomers vão ser uma, um traço de geração que vai ter um olhar que vai buscar uma segurança muito maior, que é muito diferente das gerações que estão chegando. Então, por exemplo, quando você fala dessa geração que está chegando numa fase final de vida, eles ainda estão impulsionando a economia quando você vai pensar em seguro de vida, plano de saúde, porque o olhar deles é muito preocupado para essa questão, diferente do que está para vir pelo futuro, que é importante que essas empresas fiquem de olho, fiquem preparadas. Então, basicamente, a gente vai estar tá falando dos baby boomers, x y z yeah, e aí não dá para dizer que a gente vai falar de alfa e c, tá? Uhum. Que são as futuras. Eu acho que é muito ousadia a gente falar até de z já. Porque não tem muito estudo, não tem muita análise, não tem muito papel, tem muita inferência, por enquanto, tanto da Z, quanto da Alfa, quanto da C, tá? Tá mais estabelecido e organizado, Baby Boomer, X e Y. E a Z já apresenta um bom traço de comportamento.
0: Legal. Vamos tentar colocar e qualificar algumas caixinhas em relação à idade de cada geração para que o público aqui de desobediência consiga entender e aí depois a gente mergulha nas características de cada geração e de que forma... Eu acho importante a gente falar um pouco sobre essa geração atual. né? Ela está impactando o mundo, bônus e ônus de cada geração e de que forma as pessoas que têm negócios, né, os empreendedores... Podem ter uma linguagem e entender melhor esses perfis comportamentais de cada geração.
1: Cara, sensacional. E eu é. acho que faz total sentido, porque cada vez mais, principalmente indo do marketing, né, as pessoas vêm entendendo o conceito de persona. Se distancia do público e começa a focar mais na questão da persona. Perfeito. Se você entende traço geracional de comportamento de indivíduo, é disso que você está falando para entender da persona. Perfeito. Que é como ela age no dia a dia. Quando o pessoal fala de persona, né, qual é a diferença? Público é o sexo, idade, informações básicas. É de massa, pega um coletivo. Tá bom. Quando você fala de persona, você está falando de um traço de comportamento de um indivíduo. Como ele vive? Onde ele vive? O que, que ele faz? Como que ele faz? O que, que ele gosta? O que, que ele não gosta? É, é intimamente entender disso. Então, faz total sentido para quem quiser trabalhar de uma forma muito próxima e assertiva com a sua persona, entender do comportamento geracional, tá? Correspondendo ao, ao teu questionamento, o primeiro recorte, dentre esses que a gente vai falar, que são os baby boomers, ele vai se dar ali de 46 a 64. De
0: 1946 a 1964.
1: Isso, que são os nascidos da guerra, né? Após o fechamento da Segunda Guerra, então é o momento que essa geração tem um boom geracional, nascem muitos bebês, nascem muitas crianças. E aí então começa essa visão de explosão do do nascimento dessas crianças e esse olhar de, de posicionamento de mundo naquele momento. Qual que era? O mundo tinha acabado de vir de um traço de destruição, de guerra. Então, essa geração ficou incumbida em reconstruir esse mundo, porque já não tinha mais. Perfeito. Então, eles têm um senso de responsabilidade, de civilidade, de coletivo extremamente evoluídos. O indivíduo não supera em nunca um coletivo. Por exemplo, se você for pegar avós, senhores, senhoras de idade, e você for conversar, eles vão ter muito problema com, por exemplo, você deixar comida no prato. Porque faltou comida, eles vieram de guerra. Então, isso é inaceitável para eles.
0: Muito interessantíssimo.
1: Então o olhar deles sempre vai ser do coletivo, de viver e sofrer interpéries, e de fazer o que precisa ser feito. Eles não tiveram escolha, tinham que reconstruir o mundo. Legal. Tudo bem? Sim. Então, esse é um traço assim, característico, como núcleo duro da geração deles, muito importante. Tá. Aí dali para frente a gente vai dar mais um salto, que aí vai dar 65 para 81. Aí esse 65 para 81 são o X, a geração X que é a geração que veio após os baby boomers, mas já dentro de uma visão de mundo reconstruído, mas ainda assim ele foi conferido uma responsabilidade muito grande, que foi, ó, o mundo tá de pé de novo, agora mantém essa porra. E aí a geração X foi a geração que não teve nenhuma escolha. Mas foi a geração que baixou a cabeça e... Trabalhou. Trabalhou. Era aquela geração, talvez, dos nossos pais, no, onde... No caso, a minha. É verdade. Eu você... sou baby boomer. É, é, é baby boomer. Eu, é, eu sou geração X, é na verdade. É verdade, você é. Mas eu é que CFP6, você já está é. mais próximo ali da, da, da Y. Mas você pegou esse traje de comportamento, com certeza. Você viveu essa carreira, inclusive.
0: É, porque o objetivo era trabalhar numa grande companhia, é alcançar o sonho maior, se aposentar eventualmente nessa companhia Perfeito. e depois viver uma vida sem
1: trabalhar. Perfeito, Ivan. Né? É A isso. partir
0: de uma certa idade...
1: O que não fez muito sentido para mim. Então, o né? que é legal, porque como você ainda está ativo e está no mercado, você está mudando e está se transformando, você percebe que você é X, mas você é mais novo. Então, você está mais próximo da Y. O que, que acontece quando a gente fala de traço geracional? Não dá para a gente olhar comportamento de uma forma objetiva, de uma forma específica. Então, vai ter um, um raio aqui, um espectro entre uma idade e outra que vai variar até uns cinco anos para cima ou para baixo. baixo. Então, a gente se aproxima de dentro daquilo. Então, você é mais novo. Então, você está no mercado, você está acompanhando esse lugar. Tá bom. Mas nessa época, principalmente os mais antigos, é aquele. Você vai começar a faxineiro e você vai terminar presidente. Não precisa de formação. Não precisa de qualificação. Essa, até hoje, foi a geração que mais gerou e produziu riquezas. Por quê? Ela não tinha tempo e disponibilidade de pensar. Ela só tinha que fazer e executar aquilo que lhe foi incumbida. Tomou bastante a responsabilidade na sua mão. Legal. Aí... Depois de, vai dar aí agora, é 80, né 81 para 96, entra agora os Ys. O que, que são os Ys? É a geração que vem pós X e que tem a visão de olhar de um mundo de disponibilidade. Tá. Quer dizer, percebe que sempre uma geração vai dar para outra aquilo que ela não teve. Então, o que, que a X falou? Eu não tive? Escolha. O que, que você vai ter? Escolha. Escolha. Sejam livres para ser, criar, fazer. Então, essa é a geração que vem todo esse boom tecnológico, porque é a geração da inovação. É a geração que teve possibilidade de entrar numa formação, sair, mudar de faculdade. Pensa, pega uma pessoa de geração X, você viveu isso? E fala assim, ah, não, quantas faculdades você até pode fazer? Você tá louco? É essa pro resto da vida e acabou. É a profissão da sua vida. Aí, Y, não. Você pode escolher, não deu certo? Sai, você vai para outra. Será que vai fazer uma formação? Será que vai ter uma graduação? Não sabemos, ainda é uma dúvida. Mas você tem a possibilidade de escolha. Vai empreender, vai empreender, Para onde que você vai? Então, uma geração que teve tanta escolha e tanta possibilidade que criou muita coisa. Então, e provocou uma certa disrupção essa geração. Foi ela que provocou a disrupção, total. né? Total! E aí, qual que é a grande sacada disso? Quando a gente olha para inovação, todo mundo entende ver vê inovação como inventar a roda, fazer o que não existe no mundo. Inovação não, é, não necessariamente é isso. Inovação é fazer de forma diferente, mais rápida e eficaz aquilo que já existe. Isso é inovação. Perfeito. O que a Y fez? Começou a olhar os processos em microvisão. Como é que eu deixo isso aqui? Melhor, mais rápido e menos custoso. Bum! Tecnologia, globalização, digitalização, começa a aparecer o quê? Todo esse universo. Isso é incrível. Então agora o mundo tá, virou um só. Você aqui na China, qualquer lugar, está todo mundo junto. E aí entra essa última, vamos dizer, que a gente vai falar que hoje ainda é um, um ponto de inferência muito grande pra gente, tem muito pouquíssimo análise, pouquíssimos estudos a respeito disso, mas são os ex, que são os nascidos após essa data. Dali para frente pulando mais ou menos uns 10 anos. Nascidos e, a partir do quê? De 98? É, 96, né? Então é 97 em diante. 97 em tá? diante. É em diante mais 10 anos, na verdade, tá? tá Porque bom. percebe uma coisa, quando a gente começa a falar lá atrás, a gente tá falando de saltos de 20 anos. Percebe? Uhum. Agora a gente tá falando de saltos de 10 anos. Tá bom. A velocidade, o ritmo tá tão grande que ele tá mudando a forma como a gente vê esses saltos geracionais que é uma característica de impacto profundo tão grande naquela geração que marca uma janela de tempo. Perfeito. Antes era 20, agora é 10, porque tá tudo muito rápido. Perfeito. Então agora a gente vai olhar Z nesse Z último, nesses últimos 10. Depois dela já estão projetando aí os alfas e depois deles os C's ainda. C's que estão criando uma referência com esse olhar do coronavírus, que é esse traço de comportamento que adotou nessas crianças, que foram essas crianças que nasceram dentro desse universo. Trancada, sem poder sair de casa, sem vínculo social. Isso vai trazer um impacto absurdo de comportamento, que a gente não faz a menor ideia do que vai ser.
0: Entendo. Todo o processo, creio que, de avaliação das gerações, ele demanda um certo tempo de experimentação, para que os reflexos dessa experimentação tragam os resultados, né, Chimara? E a gente, recentemente, num papo que tivemos, você falava muito sobre as características que já são perceptíveis nessa geração Z. Né? que é uma geração que você nota que está cada vez mais vinculada ao momento presente, à liberdade, a não se apegar a algumas normas pré-estabelecidas de outras gerações. E o que se nota é um potencial muito grande e uma vontade muito grande de correção de comportamentos que vieram das outras gerações. Essa geração parece que não aceita mais rir do outro, brincar, fazer piadas racistas, piadas de gênero. Isso não existe mais. É um nível de conscientização que eles estabeleceram que parece que vem como uma correção de todas as né, as dificuldades que nós tivemos no passado. Por que isso? Elas já nasceram mais conscientes? Elas têm um entendimento um pouco maior de comportamento que as outras gerações não tiveram? Qual o motivo disso?
1: eu, Eu gosto de olhar assim... E aí aqui é uma zona muito de análise e uma troca muito grande que a gente vai fazer. Porque é uma análise comportamental, ok? Mas eu não percebo que nenhuma geração tem uma característica muito diferente da outra. Na verdade, é um processo transicional. Eu entendo quando você fala assim, eles vêm com uma correção. Porque a energia dessa geração é muito forte, é muito potente. Uhum. E eles se colocam numa postura muito agressiva mesmo, que parece que eles estão corrigindo, apontando o dedo na cara, você tá errado e tem ué. essa violência, essa agressão. Mas que é natural da juventude, você entende? Não é um traço é, deles. É que a gente já não tá mais nessa posição. Mas a mensagem que eles estão mandando não é de hoje. Ué, se você for pegar os baby boomers, geração paz e amor, o que, que eles queriam? Mais respeito, mais diversidade, menos diferença entre as partes e as pessoas. A única diferença ela é que lá eles viam uma estrutura organizacional social muito rígida, muito dura. A amostragem deles era mínima, então a força deles também era mínima. Eles saíram na rua era porrada na cabeça. Entendi. Mas você entende que a mensagem é a mesma? Então essa geração passa para o próximo bastão, mas de uma forma um pouquinho mais leve. Aqui eu gosto de trazer e olhar muito... Aqui eu vou fazer um crossover, uma mistura, tá? Claro. Mas eu gosto muito de trazer o conceito de constelação familiar, porque ela trabalha nessa progressão. Uma geração só existe por conta da existência do anterior. E qual é a função de uma geração? Passar o bastão, o fardo, um pouquinho mais leve para a próxima geração. Perfeito. Então, quando a gente vê essa geração, para mim, nada mais é do que o retrato da somatória de todas as outras. Só que ela está tendo um papel super marcante? tá? Porque todas as outras sempre conseguiram se adaptar e flexibilizar. É, não, temos que ir para lá, mas está tudo bem se for assim, está tudo bem se for assado... E essa geração, por isso a gente sente essa agressividade, falou, nada de mais ou menos. Ou é, ou não é. Se for assim, eu não vou. Então tem muita legitimidade. Eu gosto muito dessa geração e sempre digo, quando eu vou fazer palestra, alguma coisa, eu falo assim, pra mim, ela tem um potencial de ser a melhor geração que a gente já teve. Por quê? O olhar de núcleo duro dela é incrível. Porque ela tá buscando a construção de um mundo melhor. Só isso. E diferente das outras gerações que aceitaram passar pelo que tinha que passar e pelas regras que foram pré-estabelecidas e pré-impostas para então poder chegar num momento de plenitude e prosperidade, para então poder usufruir da vida ou então de uma vida mais saudável, de um relacionamento mais próximo, eles só falaram, para que eu vou fazer tudo isso para chegar lá? Se eu já posso começar a exercitar isso a Ui. partir de agora. Você entende? Então é lógico que tem uma agressividade, porque todas as gerações anteriores aceitaram a regra do jogo e viveram a regra do jogo. Legal. Essa virou e falou assim... Bom, eu não não vou falar a palavra que eles falaram, mas eles falaram, não, não, não vamos, queremos brincar diferente. E aí é a primeira vez que a gente vai ter uma ruptura tão grande entre os traços de comportamento, porque uma sempre conseguiu passar o bastão para a outra essa percebe que ela teve uma dificuldade muito grande de entrar no mercado de trabalho. Não só para ela não conseguir se adequar, então quer dizer, para ela não faz sentido, como para as antecessoras de adaptabilidade para acolher ela no mercado de trabalho. Está sendo muito louco. É a primeira vez na história que a gente está tendo uma inversão na pirâmide de mercado de trabalho, na, na priorização de mão de obra, de buscar as gerações anteriores às gerações novas, pelo tamanho do desafio de conseguir se interrelacionar. É muito louco. Mas tudo isso imbuído de um propósito muito legal, muito bom. Eles querem viver e fazer e construir um mundo melhor. E não tem mais ou menos, não tem si, não tem espera. É só isso mesmo. E aí para pra pensar. A gente, quando era novo, adolescente, a gente tinha toda essa maturidade, eloquência, vamos parar, vamos pensar, ou a gente só falava o que dava na veneta? Sim. É a mesma coisa, eles estão fazendo igual. Só que a causa é muito boa. Mas a forma ainda é matura, é jovem. Assim como a gente já foi. Então, cabe a gente ser, podermos escolher ser elementos de transição. Eu gosto muito, aí é uma criação minha. Eu alcunhei dentro da palestra de traço geracional é. um conceito que se chama geração T. Geração T não existe, tá? Dentro dos traços geracionais. Tá bom. Então, eu inventei. Tá. <risos> Mas por quê? Porque eu gosto de falar que a geração T é a geração transformadora. Então, a geração que permite a transformação. Para mim, esses são os indivíduos mais importantes porque são os indivíduos que conseguem entender e respeitar as diferenças entre as gerações e então juntá-las numa única visão e permitir ser ponte entre elas. Então ele transforma formas de ver, forma de pensar, relacionamentos e cultura. Então, por ser transformador, ele transforma. Ele elemento de integração.
0: Isso independe da idade em que você nasceu, é, né? Depende. Mas aí você precisa de um conhecimento, um amadurecimento um pouco, um pouco mais holístico para fazer
1: essa transformação, nessa né? adaptação. Ah, não tenha dúvida, basicamente eu diria empatia, né? Porque você precisa estar disponível a, e o que eu mais percebo entre as gerações é a indisponibilidade afetiva. Para para perguntar, e essa pergunta é maravilhosa, a gente já conversou sobre isso, né? Um amigo meu, inclusive, eu te falei que me emprestou essa pergunta, o Paulo, muitos anos atrás, e e ele falou assim, você quer ter razão ou você quer ser feliz? E quando eu faço essa pergunta, e pra mim ele fez lá atrás, de pronto eu respondi. <risos> ter razão? Ué, como é que eu vou ser feliz se eu não tiver razão? Claro. Jovem, maturo claro. sinergia, sabe? Sim. E depois que eu fui começar a entender. E eu não tenho dúvida, talvez, que as pessoas aí de casa estejam pensando a mesma coisa. Pô, não, cara, ter razão Esse é ser feliz. Não, não dá pra pular essa pergunta. É, é um ou o outro. Ou outro. Porque se você quiser ter razão... Cada um vai ficar na sua verdade sobre o mundo e vai estabelecer essa visão de forma prática. Então, nunca vai dar espaço para outra existência. Agora, se você escolher ser feliz, você vai respeitar a sua existência, mas você também vai respeitar a existência do outro. Você vai buscar acolher, entender, empatia. E, então, achar uma forma de coexistir, que é o que alguns elementos, tanto da geração, das gerações passadas quanto da nova, tem muitos vezes, inclusive a gente tem uma Z em casa, é maravilhosa, que é a Giovana, que está fazendo esse trabalho de ponte, que é uma pessoa que faz parte desse traço geracional, mas que tem uma maturidade que está permitindo ela criar... Pontes entre todas as outras gerações. Isso que eu acredito sobre ser um elemento de transformação. Por isso que eu gosto de brincar com esse conceito da palestra de geração T. Geração T. E quando você fala
0: dessas figuras, principalmente dessa geração que está surgindo agora e está gerando todo esse tipo de transformação, né, com esse mindset diferente, essa visão voltada para o momento presente, a gente nota que existe uma dificuldade, que é o ponto de vista da realização financeira. Você nota... Justamente por esse comportamento, uma ausência muito evidente de preocupação do ponto de vista financeiro. O que eu vou construir? Onde eu vou morar? O que meu filho, onde meu filho vai estudar? Então não existe isso, né, estimada? Então, poxa, vindo de outras gerações que sempre se preocuparam muito com o futuro das próximas gerações, que tipo de é, transformação esse comportamento é com um certo. Baixa, uma baixa valorização dessa questão financeira, que traços isso pode trazer de consequência para a sociedade?
1: Olha, eu acho que pode trazer tanto traços positivos como negativos. Uh-huh. Né? Mas quando você coloca a pergunta né, e, e, e coloca essa forma de ver dinheiro, né mas de uma forma assim de não projetar tanto resultado, eu acho que, na verdade, ela é uma forma diferente da forma que a gente viu e aprendeu a viver o mundo. Uh-huh. Mas não quer dizer que é uma forma ruim. Porque enquanto a gente veio de uma geração que ela era pautada pela prioridade de você ter, então se você tinha, você era, essa é uma geração que ela prioriza o ser antes de ter. Ela não precisa. Tanto é que vem aí na explosão das startups, tem uma tendência de comportamento o quê? Você precisa ter uma casa na praia? Não. Você só usa uma casa na praia. Você precisa ter um carro de luxo? Não. Você só usa um carro de luxo. Você entende? Então você não precisa mais ter nada. A importância é ser. Então o olhar dessa geração é, eu não preciso ter as coisas para ser alguma coisa. Eu vou buscar ser. E aí eu tenho o que for necessário. E tá tudo bem, porque para eles é possível. Só que naturalmente para para pensar. Se antigamente você queria acesso, então você tinha que alugar uma casa, é, é, que não por Airbnb ou tinha que comprar uma casa, olha o tamanho do investimento financeiro que você tinha que fazer. Então você sabia o tamanho do desafio que você tinha que projetar financeiramente para conseguir alcançar aquele objetivo. Claro. Agora, essa geração sabe que com 500 reais ela consegue. Então ela tem que projetar muito menos. Porque por 500 reais ela vai estar no mesmo lugar que você levou 15 anos para estar, ela vai estar em uma semana. E tá tudo bem. Só é diferente. Entende? Porque o mundo está diferente e mudou. Então, naturalmente, isso vai trazer impactos? Vai. Como, por exemplo, a economia tende a projetar muito menos aquecimento, muito menos consumo. Por quê? Se a minha importância está no C e não no ter, o que eu vou comprar? Talvez as mesmas coisas? Sim, mas não tanto. Por exemplo, mercados que eu tenho proximidade e trabalhei bastante próximo e que senti um impacto, uma influência muito grande, por exemplo, mercado joalheiro. Eles começaram a sentir uma mudança muito grande. As mulheres, por exemplo, que sempre foram grandes compradoras de joias, conforme as gerações começaram a vir, as novas gerações, elas começaram a perceber uma grande mudança de comportamento de consumo de joia por iPhone. E aí? Vai concorrer? Não tem como. Só que quer dizer que a joia vai morrer? Também não vai. Só que ela vai achar um espaço diferente daquele que ela existia. Então o que que as empresas têm que olhar e se preparar para ver? um comportamento de consumo diferente do que elas tinham naturalmente. Perfeito. Quer dizer que elas vão morrer? Não. Quer dizer, como é que eu me adequo a esse comportamento, como é que eu me adequo a essa demanda fazendo oferta assertiva e como é que eu complemento esse faturamento que eu perdi diversificando o meu negócio? Porque agora eu não preciso ter mais um negócio grande que é um império que faz uma entrega desse volume como um todo. Não. Eu posso ter multinegócios que pensam na persona e comportamento de consumo para servi la como um todo.
0: Isso é muito interessante. Que eu, vou, eu vou fazer, inclusive, uma pausa, porque me ocorreu um exemplo aqui de como, por exemplo, o mercado de habitação, que também se transformou no mercado da mobilidade, né, se adequou, por exemplo, para atender essa geração. Recentemente, eu fiz o lançamento de um produto da Living, que é uma linha né, que atende uma linha específica da Cirela, justamente para essa geração Z. Então, são apartamentos de 25 metros quadrados, sem garagem, né? Porque essa geração não tem mais o próprio carro, usa os aplicativos, né? justamente. É, num ambiente muito. num espaço na capital paulista muito próximo a um parque Parque do Ibirapuera, em que nos lugares é, onde as garagens, e, enfim, é, existia tudo um ecossistema na habitação tradicional, hoje existem salas de coworking, estúdios, é, tudo que promove uma interação entre os moradores. Mas com um espaço muito curto, bem localizado, um espaço muito pequeno, bem localizado,
1: em que promova a interação das pessoas. Ou seja, isso é um exemplo de adaptação Nossa. do produto para a nova geração, né? Nossa, mas maravilhoso. Mas, meu, que sacada, mas, fenomenal, total. Você percebe, ela entendeu. O negócio não é ter, é ser. Ela promove senso de comunidade. O que, que eles querem? Só estar tá junto, se relacionar um com do outro, respeito, a diversidade. Só isso, acesso. Não precisa ter nada. Isso que você trouxe é tudo isso. Eles criaram uma comunidade aonde eles vão se viver, vão se amar e vão se respeitar, percebe? Porque eles vão criando pequenos clãs, como a gente vai criando, formação de grupo, é só isso. A gente se forma grupos por interesses, objetivos, coisas que a gente gosta. Então, maravilhoso, genial, um um exemplo assim, perfeito.
0: Estimada, a gente aqui no Desobediência Produtiva, como você já acompanha, nós temos o objetivo de sempre trazer né, dicas e orientações e e vivências práticas para facilitar a vida da nossa audiência, do nosso público, do empreendedor ou do colaborador. E hoje eu creio que a maior dificuldade, e que é um, a grande dificuldade de todo mundo, é de que forma eu vou cada vez mais, e de forma mais assertiva, colocar o meu produto no mercado e achar clientes certos num momento de transformação. Transformação na distribuição do conteúdo, transformação nos hábitos de consumo, eu acredito que hoje no mercado você que é um estrategista que dá mentoria para muitos donos do próprio negócio, muitos empreendedores né, que estão indo para a direção errada e o seu objetivo é plugar dentro dessas empresas e corrigir a rota, assim como você fez na nossa empresa. Qual que é hoje a grande dificuldade do empreendedor para fazer um mapeamento geracional? Está todo mundo muito perdido em relação a essa transição que a gente está vivendo?
1: Com muito carinho, tá bom? Aham, claro. <risos> Vaidade. É mesmo? Porque para ele chegar até onde ele chegou, você percebe que ele tem que ter tido uma coragem, uma força, uma potência. Um então, empreendedor? É. Tá. Então ele tem muito mérito? Uhum. Então justifica. Tá. Mas chega um momento que o traço de comportamento mudou tanto que às vezes a forma como ele tá vendo não se aplica mais. Então ele precisaria lavar um pouco essa vaidade para conseguir dar espaço para ouvir. Algo novo. Então reconfigurar a sua forma de ver, algo que você gosta de falar muito, a lente, para então poder se ressignificar. Por exemplo, de uma forma muito carinhosa, você me agradece. Mas de uma forma extremamente carinhosa, eu que te agradeço. Porque de nada aditaria eu ter todo esse desejo de vontade se você não fosse esse desobediente produtivo e que se provocasse a sempre estar em constante mudança e olhar de forma diferente. Percebe que você deu espaço. Uhum. Você deu espaço na sua empresa para a gente ter uma CEO de 23 anos de idade. Você uhum. entende? Isso é extremamente disruptivo. E demonstra o quê? Qualidade, potência, inovação. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Mas quem que teve que tomar esse gole de coragem? Você. O meu olhar só foi de contribuição. Entende? Uhum. Então quando a gente olha para um empreendedor, ele fica muito aprisionado no Eu sei. E aí quando ele tem que lidar com coisas novas, ele vai lidar com sentimentos e emoções muito ruins. Então de cara, em regra geral ele já até nega. Ele não, 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 veja bem, deixa pra lá, não precisa, não é é isso. porque ele leva
0: em conta tudo que ele trouxe até aqui. né? Lógico. E todos os pontos certos e deixa de observar que a transição tá aí, a mudança nos hábitos de consumo é evidente e se você não mudar o seu negócio, você vai perder mercado.
1: Exato, mas aonde que dói nele? Por isso que eu tô falando da vaidade. Porque se ele tiver que abrir mão do eu sei e falar eu não sei de nada, me ensinem. Você percebe que agora ele morreu? Ele não tem mais utilidade indo pro próprio negócio? Pelo menos essa é a perspectiva que ele tem. Quando ele tem a mínima ideia de chegar perto desse lugar, o que, que acontece dentro da cabeça dele? A amígdala cerebral é ativada. Pum, pum, pum. Alerta. Ele tem medo. Tá louco? que é isso? As pessoas vão achar que eu não sou bom? Que eu não mereço estar aqui? Que isso, veja bem, daqui a pouco todo mundo vai montar em cima de mim? Cada um com a sua neura. Então ele se arma de novo. Mas na verdade é exatamente o oposto. O líder de hoje, o líder do futuro, é um líder que é inspirador. É uma pessoa que assim como você, abre espaço. Senta, conversa, ouve. Fala, não, realmente eu não sei. E fala, que legal, eu tinha uma perspectiva sobre isso, agora ela ficou melhor. Você entende? Então é um exercício de limpeza, de tirar essa vaidade. Que, naturalmente, todo indivíduo vai estar tá com muitas dores. Olha, eu vou te falar, talvez, assim, um amigo, durante a pandemia, foi um dos caras mais sábios que eu ouvi falando. E eu achei genial. A gente estava conversando e eu estava ligando para alguns amigos para ajudar a levantar e ir para cima, levantar a cabeça, oferecer novas ideias do que fazer como fazer. Porque são amigos, de coração, eu só queria ver. Tirei amigo da cama, vamos embora. Uhum. E aí teve um deles que falou assim, Chimadinha, eu vou parar. Eu falei, vou parar? Como assim você vai parar? Não, vou parar, vou fechar a empresa. Mas está tudo bem? Não, tá, eu vou fechar, vou pagar todo mundo, vai sobrar dinheiro pra caralho, vou ver o resto da vida e vou parar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, sabe, antes eu sabia trabalhar. Antes eu sabia o que fazer e eu conhecia as pessoas. Agora eu percebi que eu não faço a menor ideia. E eu só estou perdendo todo o meu patrimônio, porque eu não sei mais o que fazer. Então eu vou parar. Acho que deu meu tempo, deu minha hora. Cara, Cara, que sabedoria. E que fala, e que consciência. Eu tava bem, tava com paz de espírito. Eu ouvi e falei, foi o único. Eu falei assim, olha, parabéns. Fico feliz na conclusão que você chegou e te desejo muita prosperidade nessa jornada. Sabe que hoje você me inspirou? Obrigado. Você entende? Se limpou de uma vaidade tremenda. Total. Foi incrível. E
0: quando você nota aqueles donos de negócio que, que aceitam, passar por esse processo de limpeza, de observar outros pontos de vista, nessas transformações que a gente está observando. Qual é a principal dificuldade, Mada? E o que, que, às vezes, essas pessoas têm têm, dificuldade de enxergar nessa transformação de hoje?
1: É que assim, a gente não chegou até onde a gente chegou à toa. Então, a gente chegou com um conjunto nosso de criação, valores, genética... Claro. É, eu venho da linha que eu venho da linha que eu acredito na linha de Freud e Jung então o indivíduo ele é biopsicossocial biobiológico, psico formação, criação uhum. e, e social o ambiente que ele está inserido Perfeito. então ele vem de uma configuração genética de ambiente e criação e também a, a capacidade que ele vai ter de se adaptar às situações que ele está tudo bem? Sim. Então o indivíduo ele vai se desenvolvendo ele forma um, um compêndio de conteúdos e visões que o trazem até ali quando aquilo vai dando certo então, ele vai ganhando pontuações e vai sendo bonificado e vai sendo incentivado. Ele fica motivado. Quando aquilo dá errado, o que, que ele aprende a fazer? A ficar quietinho, encolhido, sozinho, em silêncio, porque ele tem que resolver aquele problema, aquele desafio. Principalmente o homem, ou você nunca ouviu. Você não é homem, não? Levanta a cabeça, engole esse choro, vai pra cima. Claro. Ou não? Muitas vezes. Pois é. Por que, que é tão difícil para o empresário, por exemplo, mudar? Se ele aprendeu que enquanto ele tá fazendo bonito, você mostra pra todo mundo e ganha palma. E na hora que você tá fazendo errado, você cala a boca, engole o choro, fica lá sozinho e se resolve, se vira sozinho. Fácil resolver a vida assim, não é? Porra. Isso é tão difícil pro empresário. Porque ele vai olhar e vai fazer o quê? Não tem jeito. É isso aí, eu tenho que me virar, eu tenho que superar, eu tenho que ir pra cima, eu tenho que resolver. <risos> verdade, Mas às vezes ele não tem a direção,
0: né? <risos> Exato! Não tem a direção, tem que resolver sozinho e buscar ajuda é o mais importante no mercado hoje.
1: Percebe? É o básico para quando a gente tá olhando de fora. Mas para pra pensar nesse indivíduo que viveu a vida inteira assim foi criado a vida inteira assim. Ele vai fazer isso? Não! É sinal de fraqueza! Para pra pensar num amigo ou outro. Roda de amigos. Não vamos nos distanciar. A gente, como ser humano, é bem sujo, é pobre. Para pra analisar. Entre amigos. Tem 10 amigos, um não tá, os nove vão falar do que não estão agora não está o outro muda você entende Sim. inclusive a gente estava conversando outro dia acho que você que me falou essa frase que como é que é pessoas grandes falam de ideias e conceitos e pessoas pequenas falam de outras pessoas é pessoas
0: pessoas é, medíocres né falam de de outras pessoas pessoas medianas falam de, de situações e, e, e de acontecimentos agora pessoas de fato mais elevadas
1: falam sobre ideias que podem transformar né é isso entende Mas, então, a gente fica aprisionado nessa pequenez. Por que que a gente faz isso? Porque toda vez que eu crio um pacto de vínculo de ideias, a gente forma um grupo. E quando eu coloco um elemento externo, quer dizer, um indivíduo lá de fora, a existência dele é que faz o nosso grupo existir. Porque se formos todos nós dentro de um grupo só, você percebe que não tem grupo, na verdade? Agora, basta eu tirar um elemento e colocar ele de fora, criou-se um grupo. E o ser humano busca o sentimento de pertencimento, identificação. Ele se envolve em meios em rodas, ele se junta com pessoas, ele se junta com os seus. Então, conforme ele vai fazendo isso, ele vai se separando, se distanciando das pessoas e criando crenças e valores. Agora a gente passou por um cenário nacional e, e político de tremendo exemplo que representou isso, uhum. um lado ou outro lado. E cada um representando o quê? Um conjunto da forma de ver de ideias de pensamentos. Vai tentar convencer um lado, vai tentar convencer que um lado tá certo ou que o outro tá certo ou de uma perspectiva diferente. Você tá louco? Você abre a boca e tomava porrada. Eu não sei você, mas em vários meios eu abri a boca eu era bolsonarista, no outro meio eu era petista. Eu falei, então tá tudo bem. Se para vocês eu sou, fechou. Mas você entende? É porque o indivíduo tem que defender aquilo com tantas unhas e dentes e tanta força que ela não tem como sair. É isso que faz esse conjunto de criação e visão e valores que a pessoa recebeu a vida inteira ser tão difícil de transformar. Na hora que ele recebe essa carga, com essa responsabilidade de resolver sozinho, em silêncio, sem nada e nem ninguém, com uma visão e uma crença tão assertiva sobre o mundo, você percebe que ele não tem como sair daquele lugar ou não tem outra possibilidade. Com aqueles recursos que ele tem na mão, ele tem que resolver aquilo. Como? Na superação e na força! Porque todo mundo fala, eu fui lá, eu me fudi, eu quebrei, mas aí eu venci, dei certo, é só uma história de superação. E aí todo mundo fica repetindo esse mantra na internet. Marketing adora isso, então. Vamos ativar os gatilhos das pessoas. E aí mostra só uma história de superação, simples e linear. Na verdade, não. Isso é um caminho muito cruel. Claro. Qual um caminho bom? Você trazer novas perspectivas. Perspectivas inexploradas. Claro. Você gera consciência sobre questões inexploradas. A partir do momento que a gente gera essa consciência, que a gente faz muito isso, a gente começa a enxergar novos lugares, direcionamentos, de, de formas de ser e existir. Olha, a partir do momento que eu tenho consciência sobre isso, isso faz sentido para ti na tua vida agora? Não, não faz mais. Isso, não, deixou de fazer. Isso que não fazia, pô, agora muito. Pô, que legal. A partir do momento que você começa a se mudar um pouquinho a cada dia, porque vai recebendo esse novo aporte de, con- de conteúdo, de conhecimento, de troca, naturalmente você vai evoluindo.
0: Mas isso requer uma humildade danada, né, estimada? E nem todo mundo consegue dar esse passo atrás em relação a tudo que já conquistou até aqui, no ego que ele ele traz consigo, né, na maneira como ele acredita que se coloca na sociedade.
1: Eu gosto de dizer assim, sempre terminar uma frase dessa concordando contigo e dizendo assim, ainda, concordo com você, ainda, eu acredito e eu gosto de pensar de uma forma positivista que... Todo mundo ainda vai ter o seu tempo se o seu momento é a sua hora, a sua maturidade. Se não chegou para essa pessoa, não chegou ainda. Mas são pessoas assim como você, por exemplo, que demonstram a sua grandeza através de um compartilhar tão aberto e tão transparente desse, mostrando, eu passei por um caminho de desafio, eu recebi um apoio e eu me transformei e estou voando. E é isso. E são essas pessoas que vão olhar, que te admiram, que são fanzaças e vão falar assim, cara, que foda, você é esse elemento de transformação, entende? Então, são através do compartilhar de histórias como essas é que a gente consegue inspirar novas pessoas e fazer com que novas pessoas olhem e falem assim, porra, se esse cara que é tudo isso para mim passou por isso, por que, que eu não posso passar? Pode passar. E eu, com muito menos expressão que, que, que você, dentro da minha zona de influência e da minha vida, eu faço a mesma coisa. Cada um de nós. A gente só não tem que ter esse olhar de amplitude, de tamanho, que tudo é grande. Se cada um de nós... Que tiver, por exemplo, ouvido esse podcast hoje, conseguir ver entender essa mensagem, entender essa visão e levar para uma pessoa, pronto, naquele momento já, você já fez um impacto na vida daquela pessoa. Meu propósito de vida, eu gosto de dizer sempre, você já fez a diferença significativa na da vida daquela pessoa. Não se preocupe em fazer muito, se preocupe em fazer o que é necessário. E naquele dia é isso. É o seu 01, um, é a sua entrega. Claro. Cuida daquela pessoa, mostra para ela que é possível, mostra que é possibilitador. E quando eu venho ter essa troca, a gente já conversa muito e fala muito sobre isso, eu não estou aqui com uma troca no tom um professoral, ensinando uma matéria. Eu só estou partilhando um exercício de vida, daquilo que eu busquei viver e, pra, e trazer e praticar na minha própria vida, na minha família, com meu pai, com a minha mãe, com os meus amigos, com os meus sócios, trabalhando. Então, tudo isso foi aprendendo, fazendo, sabe? E óbvio, também estudando. Sim. Então, eu acho que essa é a principal mensagem que a gente pode deixar e olhar. É, eu entendi. Por que, que você está se protegendo e se defendendo tanto? E é natural que você faça isso. Mas só saiba que se você se permitir a olhar para o lado, vai ter alguém para te acolher. E dá para você pensar de uma forma diferente. E que ninguém vai te julgar ou criticar por isso. Pelo contrário. Você vai achar um ecossistema que vai falar, vem, vem que aqui é legal. Vamos junto pensar e colaborar e cocriar sobre isso. Para você achar uma nova versão de si mesmo. Uma versão aprimorada. Um ambiente de mais acolhimento e direcionamento ainda assim com muito desafio, vai precisar de muita força empreendedora, uhum. mas com mais acolhimento, escutativo e uma comunicação não violenta para acolher essa pessoa e direcionar com carinho, porque o processo por si só já é muito árduo, não precisa de ninguém batendo.
0: Claro. O Shimada, quando você me traz esses, esses pontos de vista que a gente já conversou várias vezes sobre, eu acredito que esteja servindo muito para você que tá aqui hoje no desobediência produtiva e tem dificuldades, em relação aos questionamentos que surgem na sua jornada. né? Medo comparação. né? Isso acontece muito. E é sobre esses temas que eu queria que você discorresse um pouquinho, sobre o medo que todo empreendedor hoje tem. Poxa, vim até aqui, sou forte, sou poderoso, nada me atrapalhou, porém agora não tenho respostas para as perguntas que surgiram, nem para os questionamentos que estão por vir. Mas eu tenho que ostentar. Meu posicionamento que me trouxe até aqui. né? Não sei se eu tenho humildade suficiente ou se essa humildade não pode ser interpretada como um sinal de fraqueza. Então o medo, ele existe. E a sociedade da comparação, como que aquele concorrente meu está conseguindo se adequar e eu não? né? Queria que você falasse um pouquinho, o medo ele sempre está presente nessa jornada de transformação de todo e qualquer empreendedor, empresário ou pessoa que
1: decidiu se reinventar no momento que a gente vive? Eu só vou tirar um extrato muito pequeno, que são psicopatas. Tirando eles, sim, todo mundo tem medo e está sempre com ele. Não quer dizer que ele sempre está ativado, tá. mas sempre está com ele. A gente vem com o kit, graças a Deus. É importante, Por, né? Porque se a gente não tivesse medo, a gente já estava morto. Claro. Tudo bem? Sim. É, o importante da gente trazer esse olhar é entender para que, que a gente veio ao mundo. Eu gosto de dizer que o ser humano se supervaloriza. Quer dizer, ele se vê muito maior do que de fato verdadeiramente ele é. É maravilhosa essa frase. <risos> Faz
0: total sentido. A gente tem uma tendência a achar que nós somos as pessoas mais importantes do mundo, só que a gente é isso aqui, né? É.
1: A gente, pro cachorrinho que a gente tem em casa, não tá muito longe, tá? Claro. Então a gente tem quatro funções básicas: se alimentar, procriar, necessidade fisiológica e dormir. A gente vê o um mundo para isso. Perfeito. Qualquer coisa depois disso foi o que a gente foi inventando e pactuando como convenção social. Tudo bem? Então, se a gente for entender o mundo quando ele era só essas quatro coisas, era mais simples. Porque eu preciso caçar. Pra Aí comer. eu vou caçar. É. Aí eu vou pegar um coelho. Vou pegar, vou pegar. Aí tô na adrenalina. Eu fico... O que é adrenalina? Eu ativo as adrenais, sai adrenalina e cortisol no meu organismo, meu sangue começa a pulsar mais rápido e eu tenho mais velocidade, eu vou pegar esse coelho, eu vou pegar esse coelho e de repente eu vi um tigre. Ele que vai me pegar. Agora eu preciso de mais energia e mais adrenalina para correr, para fugir, para me livrar do tigre para eu não morrer. Uau, consegui subir na árvore, pulei para dentro da caverna, me salvei. Passou, eu não tô vendo mais tigre, distensiona. As adrenais desativam, o corpo entende, o sistema nervoso vai contrabalancear e vai jogar outros neurotransmissores que vão contrapor a adrenalina e o cortisol. E então você vai ficar mais calmo, mais tranquilo, mais ameno. Então seu corpo se mantém em equilíbrio, tudo bem? Essa é a relação base. Tá, agora a gente vem para o mundo, mundo de hoje. Que o nosso tigre se chama trabalho, se chama cliente. Se chama ser marido, se chama ser pai, se chama ser amigo. Você percebe que todo mundo tem idealizações e expectativas sobre as pessoas e que isso gera responsabilidade. Claro. Você percebe que tudo isso é tigre? Quando então que você tá de boa e não tem tigre correndo atrás de você? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque se você não liga é porque você não é bom amigo, se você não ligou porque você não é um bom filho, se você não trouxe uma flor pra dentro de casa é que você é um péssimo marido, se você dormiu, se você preferiu ver um seriado ao invés de jantar junto é porque você não presta, se você esqueceu de ligar é porque você tá cagando pras pessoas, se você vai fazer um trabalho e não tá no seu melhor dia é porque você é incompetente. Você percebe que 24% você tá ativado? Então o seu corpo está loucamente produzindo adrenalina e cortisol. Vai, 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 vai. Ah! E aí você fica como? hiperveloz, hiperconectado com o pensamento rápido. Pum, 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 pum. E aí a gente começa a fazer o quê? Na vida? Besteira. Porque se eu tô hiperconectado, eu tô veloz, eu tô assim, basta alguém falar uma frase errada, eu vou lá e faço o quê? Pau! Cassete em cima. A pessoa não faz a menor ideia do que eu tô vivendo eu sentindo. Ansiedade? Ah, mas não tenha dúvida. Porque ela tá com medo. A ansiedade é o quê? É excesso de pensamento no futuro, futuro. Daquilo que você não controla. Então é lógico. Aí chega alguém, por exemplo, imagina que a gente tá aqui, estressado, numa reunião. Chega alguém e vira e fala assim, opa, tudo bem? Posso entrar aqui pra passar uma vassoura? sabe, a pessoa que tá fazendo trabalho, não tem nada a ver. Mas você pega uma pessoa que tá destemperada, tá mata, tá brava, tá... Meu Deus! Aí o olho fala... Mas não é possível, você interromper essa reunião com esse grau de seriedade para querer varrer o chão? Ah! Pum. Em regra geral, quem sofre são os mais fracos. São as pessoas que têm menos representatividade e menos voz. Porque elas não se defendem. Elas pedem desculpa. É triste. Só que quer dizer que a pessoa que fez isso é do malzão? Não. Quer dizer que ele tava num estado mental tão louco que ele só reagiu. Ele tomou e deu uma mordida. É muito louco. Agora, para pra pensar quantas vezes, nesse dia, esse exemplo, esse extrato de exemplo que eu dei, não acontece. Por exemplo, você acorda e aí você tá atrasado. Aí você vai sair correndo porque você tá atrasado, você bate o dedinho na cama. Dói o seu dedo. Aí nisso a sua esposa chega e fala assim, amor, você quer um café? Aí você não ouviu, você entra no banho. Ela fala, viu, você vai querer um café? Você fala, não grita, pô, já falei, não quero, obrigado. E aí você sai correndo. Aham. Uhum. E aí você vai embora. E aí você briga com ela. E aí já chega de mau humor. Aí você vai pegar o carro. Na hora que você pega o carro, você sai, o cara, você vai entrar. Não tem espaço, você empurra o carro. Mas que retardado, me fechou. Você percebe? uma somatização de visão, de experiências e de problemas que vai fazendo com que um sempre jogue em cima do outro as suas frustrações. Porque eu tô mega ativado. Porque eu tô com medo. 24 por 7. Por isso que a gente fala muito sobre posicionamento, sobre estratégia, sobre intenção da forma de viver a vida, porque quando eu sei aquilo que eu sou, o que eu quero, pelo menos naquele momento, eu consigo saber quando eu atingir e quando eu não atingir, para eu ter momentos de adrenalina e momentos de relaxamento.
0: Ou seja, ter domínio sobre o que está acontecendo dentro da vida ou pelo menos
1: ter um entendimento do que está rolando, você não pode ser. Engolido por aquilo. Exatamente. Porque senão você fica vítima do processo, você fica passivo. Você tá. E aí, essa é uma questão legal. Fisiologicamente, você está impactado. É como se você tivesse drogado. E aí você não gera consciência sobre aquilo. E ao invés de você se limpar, se, se reorganizar para então ir lá fazer aquela ação, não. Você vai lá e fazer aquela ação de difícil execução, aquele desafio, como se fosse, entre aspas, né? Drogado. Qual é o melhor caminho? Esse? Não. Primeiro caminho, faz um te- detox, se limpa, fica calmo, relaxa e depois vai lá desativado. Por isso que quando você tá numa discussão, qualquer um tá numa discussão e as pessoas estão nervosas, brigando, ah! aí você fala pro outro, calma, você já fez isso? Parece que você joga um tanque de gasolina dentro da fogueira. É pior. Calma o que, meu irmão? Ah! Não dá, não dá pra você pedir calma pra quem tá puto, pelo contrário, pra quem tá puto, você entra na mesma energia. Você fica puto junto, você entende por que, que ele tá puto, você compra dele, você entra na mesma vibe. E depois que vocês estão nivelados, então você começa a trazer ele para uma outra posição de mais esclarecimento, mais acolhimento e mais calmo. Hum? Senão não sai. Isso é a gente, todo dia, com a amígdala cerebral 100% ativada. Essa relação funciona, amígdala e córtex perfrontal. Córtex é pensar em estratégia, raciocínio. A mídula vai pensar em sentimentos e emoções. Quanto mais a gente tiver no córtex, melhor. Mais a gente está racionalizando e tomando uma decisão de uma forma distante, mais fria, mais calma. Quanto mais eu tomar decisões na amígdala, mais eu tô tomando decisões passionais, intempestivas. Então te falou alguma coisa que você não gostou, teve que engolir em seco? Não fala nada naquele momento. Ah, mas eu tenho que dar uma resposta. Mentira, ninguém nunca tem que dar uma resposta em momento nenhum. Falou, entendi o seu ponto, entendi a sua questão. Mas agora eu não tô bom para te dar uma resposta. Eu preciso pensar sobre o assunto. E acabou posicionamento. Entende? Você se autoconhece? Você sabe quem você é? Você sabe no seu momento que você está? Até sair desenvolvendo mais maturidade.
0: Shima, é, eu gostaria que você tentasse dar uma explicação de uma forma é, simples, né, para o público que acompanha a gente aqui no Desobediência Produtiva, é, levando em conta toda essa explicação que você já deu. Como hoje? O colaborador de uma empresa que está acompanhando o podcast, o empreendedor, ele consegue colocar em prática essa desaceleração né, em relação à ansiedade, em relação ao medo, em relação a essa sociedade da comparação. Como nós podemos tirar o pé hoje em dia e entendermos o nosso propósito? Porque eu acho que é, é muito sobre isso, né? fato de nos compararmos o tempo inteiro faz com que a gente sempre acredite que estejamos por baixo ou tem sempre alguém melhor e invalidamos as conquistas que trouxemos
1: até aqui ou o esforço que estamos fazendo de forma pouco direcionada, né? Não tenho dúvida. E eu quero assim, começar respondendo a esse questionamento dizendo a primeira coisa mais importante é a gente não acha o propósito. A gente vive e então ele acontece. Ah, que
0: incrível. <risos>
1: Só é importante dizer isso de cara porque o pessoal fica rezando esse mantra na internet e vai deixando as pessoas cada vez mais angustiadas, ansiosas, sempre na perspectiva de que todo mundo tem propósito, menos ela que está ouvindo ali aquele conteúdo. E na verdade não, o o achar do propósito é um exercício constante de ar de viver a vida, de uma forma proba, constante, com intenção, com estratégia de vida. E aí, então, no tempo, aquilo vai fazer sentido ou não. Eu acho que esse é o ponto mais importante.
0: Sem a pretensão de estar certo o tempo inteiro, Sem. ser dom de todas as respostas, né?
1: Não, só viver. Por quê? Porque eu tô afim. Se estiver errado, eu corrijo. Se estiver certo, parabéns, se deu bem. E acabou. Mas é experimentação. Então, é, para sair desse lugar, primeiro precisa fazer um detox. E esse detox necessita de consciência. Então, se a pessoa tem alguém para acompanhar nesse processo... Então, é, é show, porque ela ajuda a enxergar de fora. Agora, a, a contribuição que eu vou dar aqui é para quem não tem, por exemplo, tá? para quem estiver sozinho. Claro. Não é um exercício fácil, é muito difícil. Claro. É, a gente é míope. Quanto mais próximo, pior a gente vê. Mas a, a melhor forma é, de cara, escreva uma cartinha para você mesmo com 10 visões arquetípicas. O que, que são isso? São 10 visões que você tem de si mesmo daqui para o futuro. E coloca uma janela de até cinco anos. Só. Eu quero, eu desejo, eu gostaria de... Tudo aquilo que você idealiza. Sem filtro. Tá. Então, dez itens. Dez itens. Só isso. Tudo bem? Tá. Quando você terminar, escreve uma outra cartinha. O que que o meu chefe espera de mim? E escreve as visões. O que que a minha esposa espera de mim? Escreve as visões. Se tiver filhos, o que meu filho espera de mim? Quando você terminar, leia todas essas cartinhas e cruze umas com as outras. E vai olhar a sua cartinha de visão arquetípica e ver se de fato tem algum desejo, alguma intenção de construção de vida que é sua e não a expectativa e a idealização de alguém sobre você essa é uma hora que você gera uma consciência tremenda. Interessantíssimo esse exercício. Porque você vai começar a ver que grande parte das visões de futuro que você colocou, na verdade, são a somatória das visões e expectativas que as pessoas da sua vida têm sobre você. Nesse momento, você limpa todas elas. Não porque elas não prestam, é porque agora elas não têm que vir à mesa. Agora você está vazio. Agora repensa no exercício e vai pensar o que que faz sentido para você e o que você quer para você. Não é porque é certo. Não é porque tem a ver com o seu emprego, não é porque tem a ver com a sua família, é porque tem a ver com você, você tá afim de fazer. Aqui você começa um bom exercício, um bom rascunho de um bom planejamento estratégico. Mas como é difícil isso, Shimada, uh! porque o
0: tempo inteiro nós somos invadidos pela perspectiva e expectativa dos outros, né? Estamos inseridos no um ecossistema e isso deixa a nossa visão muito turva, embaraçada. Total, é, é isso,
1: essa é a vida e é isso que permite a gente fazer a troca. E aí esse é o problema, isso é muito louco. É por isso que eu gosto muito de entender, estudar a mente, comportamento humano, para entender o que é meu e o que é do outro. E o que for meu dar sustentação, firmeza e posicionamento. E o que for o outro deixar com, com o outro. Mas você percebe que esse exercício de troca e influência no dia a dia de um sobre os outros só é um exercício natural. Percebe quando você está numa conversa de amigos, por exemplo? Cara, às vezes, dependendo do meio, né? Seleto, que, que é raro, mas enfim, em regra geral, são conversas vãs, são conversas mais vazias sobre quem tem mais, quem fez mais, quem é melhor, quem é pior. Ou vai zoar um amigo porque ao zoar ele fica menor, os outros ficam maiores. Você percebe? A forma de eu ver é sempre colocando um olhar sobre o outro. E isso é um, um, um ponto importante da gente olhar, inclusive. Porque um olhar de posicionamento, de estratégia, de intenção de vida é um olhar de libertação sobre mim, mas dos outros. Então a minha vida não vai ter mais a relação com os outros. Eu faço parte da vida deles eles fazem parte da minha vida, mas independente do meu plano de vida. Eu posso continuar sendo amigo de quem eu quiser ser dentro do meu plano de vida. Eu posso continuar fazendo parte daquela família, mas eu tenho o meu plano de vida que eu vou começar a achar limpando, trazendo mais clareza e colocando em perspectiva aquilo que faz sentido para mim. E não aquilo que eu tenho que fazer por conta daquele meio social. Um meio de aceitação, por exemplo. Ah, eu tenho que usar roupa X, Y, Z, senão eu não vou ser aceito naquele meio. Pronto, é uma coisa que mascara.
0: 99% das pessoas hoje na sociedade vivem assim?
1: Nossa, 99,99% 99, você, eu, todos nós. Ainda hoje, com tudo isso que eu tô te falando. Porque a gente vive em sociedade. Não tem como a gente falar assim, ah não, eu sou o descolado, eu tô descolado da sociedade, das pessoas e dos julgamentos, expectativas e perspectivas, tá doido? Então aí tem que virar ermitão, vai morar no meio do mato sozinho e vai, acabou, aí fechou. Agora, se você escolhe viver em sociedade, você escolhe então viver sobre o júdice das pessoas, os seus julgamentos e expectativas. Mas a gente tem que achar o nosso caminho, que, né? tem que é bem o termo aí. Que é diferente... De eu escolher fazer a minha pauta de vida seria a idealização dos outros. O que muita gente também vive. É a maioria. Eu tenho a minha estratégia de vida. Que às vezes ela vai de encontro, por exemplo, com a minha família. Às vezes ela não vai. Ela não indo, eu posso abrir mão daquilo que eu penso em favor da minha família ou não. Você entende? A mesma coisa para os meus amigos, a mesma coisa para os meus sócios. Mas quando você tem consciência sobre isso e você tem opção, você tem oportunidade, escolha, é sensacional, muito saudável. Agora, imagina as pessoas que vão viver a maior parte das suas vidas na ignorância. E eu não estou xingando ninguém, não, tá? Ignorância é literal, no ato de ignorar aquilo. Ela é só que... vai viver aquela forma de viver a vida porque é a única forma que ela reconhece. Só. Acabou. Então, muitas pessoas falam assim. É, é, vai ver o discurso delas, vem um discurso muito idealizado, de muita distinção. Né? eu sou único, eu sou diferente, eu penso diferente, cada um quer achar o seu seu lugar de distinção. Só que segue essa pessoa, vai andando junto com ela, vê aonde ela vai e com quem ela se relaciona. Na hora que você chegar no grupinho dela, vai ser todo mundo igual a ela, na forma de se vestir, ver e pensar. O ser humano, por mais distinto que ele queira ser e busque ser, ele sempre vai estar aprisionado dentro de um grupamento, dentro de um coletivo de indivíduos porque é o coletivo, é o grupo que dá esse sentimento de pertencimento para o indivíduo. Da mesma forma que um homem só vai ser um homem se uma mulher empoderá-lo e o reconhecê-lo como homem. Entendi. E é um homem para a sua mulher. O, indiví- o ser humano precisa de outra pessoa, ele precisa de indivíduo, ele precisa de gente. Ele não funciona de forma isolada. A questão não é se você está imune à influência das outras pessoas, a questão não é essa. A questão é, eu só preciso estar consciente sobre a influência das, das pessoas sobre a minha vida. E eu escolher aquilo que faz sentido e que não faz sentido. Mesmo que eu não queira, mas faz sentido, porque vai deixar a minha família feliz. É uma escolha, eu tô consciente no processo. 100%? Não. A cada dia eu vou aprendendo, a cada dia um exercício consciente. Coisas novas acontecem, desafios novos acontecem, coisas que eu aprendo, coisas que eu peco. Mas constantemente a busca é do quê? De ver o que faz sentido para mim e o que não faz sentido para mim. É um exercício constante. né? Tem uma frase do Bushido, que é o Código Conduta Samurai, que eu adoro, eu amo essa frase. Ela é assim, a perfeição é uma montanha impossível de ser escalada, mas que deve ser escalada um pouco a cada dia. Eu amo. Eu amo porque eu junto isso, isso é mais filosofia, modelo de criação de vida, cultura, mas eu também gosto de trazer pro cenário de Deus, né? De ele falar que fez a gente imagem e semelhança dele, quer dizer o quê? A gente tem o exercício da vida para se aproximar desse lugar, né? Eu acho que ninguém, espero que não tenha essa vaidade de falar hoje eu sou imagem e semelhança de Jesus. Não. Eu vou passar a vida inteira intentando, embora eu tenha plena certeza de que eu nunca vou alcançar. Por quê? E Isso para mim é onde está incutido o, o nosso se não deles, mas o propósito de existencial, de evolução constante. E que como que vem esse exercício de vida? Para mim, na minha opinião, na forma da gente servir e ser servido. Gente precisa de gente. E é através do outro que eu aprendo, eu entendo, eu engrandeço, eu evoluo. E eu mais cresço e evoluo fazendo a diferença na vida dos outros do que na minha própria. Que é onde a maior parte das pessoas erram porque elas tentam trazer prosperidade e riqueza para a própria vida, fazendo exercício dentro de si, e não impacto na vida do outro. Quando você acha esse espaço de servidão e de troca, você não precisa buscar nada. As coisas só simplesmente acontecem. Por
0: consequência.
1: Por consequência. Não é que é uma matemática. É só porque você vai se colocar à disposição das pessoas e naturalmente elas vão se colocar à sua disposição. É uma troca. Simples assim. Não tem mais e menos, não tem melhor e pior. São indivíduos com riquezas e sabedorias muito diferentes.
0: E complementares, muitas vezes, né?
1: Exatamente. que podem ser complementares. Mas, normalmente, a gente vê como concorrentes. Basta eu ver alguém, eu já começo. Hum, veja bem, como é que eu saio dessa situação melhor? Hum, Você vai ver, às vezes, uma reunião, você entra numa mesa de reunião. Parece uma guerra. É um embate. É é é um embate. E tinha que ser. Não. Mas no mundo corporativo, por exemplo, eu entendo. Porque se um se destaca mais do que o outro, ele vai ser promovido, o outro não. Você percebe? Tigrão na mesa lá. Ele tem que brigar, ele tem que lutar. Então faz sentido a luta, faz sentido a briga. Mas não é mandatória. Então você pode escolher ver a vida e as pessoas como complementares ou concorrentes. E aí, tudo aquilo que a vida traz, concorrência vai trazer guerra, vai trazer briga, disputa. Complementaridade vai trazer coalizão, integridade, ajuda, crescimento mútuo. Eu gosto de ver dessa forma. E traz uma visão mais madura, com mais repertório de experiências. Porque eu nem sempre fui assim. Pelo contrário. Eu venho de um lugar de muita luta, de muita batalha, de muita guerra. Eu, eu, eu não nasci com esse conhecimento, com essa sabedoria. Eu vim aprendendo fazendo. Claro. Então é natural que a gente vá desenvolvendo. E eu quero continuar desenvolvendo. Para cada dia estar tá um pouquinho melhor. Para quem? Para mim mesmo. Porque se eu estiver bem para mim mesmo, então naturalmente... Eu estaria cada dia um pouquinho melhor para todos que me são caros. Você, minha família, meus amigos, todo mundo. Naturalmente. Só pelo meu exercício de vida. E aí, por que que isso é tão legal? Porque eu não tenho que sustentar nada. Eu sou quem eu sou, entende? Não é uma estratégia. Não é um posicionamento que eu tenho que exercer naquele momento para conquistar aquilo. Não, só é a minha existência. Se for legal, show. Se não for legal, se encantar as pessoas, beleza. Se não encantar, beleza. O que, que eu posso fazer? Tem para todos os gostos, né? Exato. Mas se eu tenho que convencer alguém e eu ponho muita energia dentro daquilo, ela é insustentável. Chega uma hora que eu não dou mais conta de fazer. E aí a gente vê bastante isso, por exemplo, hoje no marketing digital: pessoas adotando e assumindo posicionamentos a cada seis meses. A cada seis meses ela dá um shift na vida
0: justamente para abocanhar dores e necessidades que não são. É, que, que existe uma demanda muito grande, mas que na verdade não gera uma transformação, ela gera um impacto inicial, ah, né? Exato. Por conta de um dinheiro específico ali, um retorno imediato. Muito maniqueísta. Muito maniqueísta. É, é sempre, é sempre, eu acho que a sociedade de hoje, ela nos promove sempre o resultado a curto prazo da né, estimada E talvez esse seja um insight desse papo que você está trazendo aqui, que é uma reestruturação muito maior, é do ponto de vista da consciência do indivíduo. Seja ele um indivíduo empreendedor, seja colaborador, seja pai, seja amigo, seja quem for. É o um nível de consciência que eu acho que você conseguiu trazer. Muito insight pra gente aqui, provocação. É, nesse ponto de vista, um, um pouco mais é, é, tranquilo, né? A médio, a longo prazo. Quem somos nós na nossa jornada, né? Talvez Esse, seja essa a provocação.
1: É, é isso. E, ma, é Uma ótima pergunta. Mas que ela deve ser respondida todos os dias. Pro resto da vida. <risos> Não vai ter um momento onde tem fim essa resposta. Claro. Na verdade, é hoje. Quem sou eu hoje? A pergunta que eu sempre gosto de fazer no espelho, a cada dia é, hoje eu estou 0,1% melhor do que ontem? Se a minha resposta for sim, eu falo pau na máquina, continua que está no bom caminho. Se eu falar não, eu paro e tenho que rever o que está que acontecendo, o que, que eu não estou admirando, o que, que eu não estou gostando. Porque é um exercício contínuo de vida, de uma escolha, de uma intenção, de uma estratégia da forma de viver aquilo, só, só porque faz sentido para mim. Não porque eu quero estar certo, não porque eu quero ter razão. Só porque eu quero viver dessa forma. Só isso. E o resto acontece. É isso que cada um tem que buscar. Eu entendo que cada indivíduo é, tem, né? Muito presunçoso dizer, tem que buscar. Não, que eu convido que cada um busque. Porque eu acho que se você escolhe entender que você tem um jeito de ver a vida, uma forma de ver a vida, um posicionamento de ver a vida que independe da influência e da idealização da expectativa de outras pessoas, cara, você vai atingir o seu potencial genial. A minha visão é que o indivíduo, todo indivíduo, é genial. Ele pode só não ter desenvolvido essa energia. Ela pode ser uma energia potencial não realizada. E quando ele escolhe começar a viver essa vida de propriedade, de autonomia, ele começa então a canalizar essa energia para transformá-la de potencial para realizada. Mas só estando no lugar certo. O que é estar no lugar certo, meu brinco? É muito cruel você colocar um macaco para nadar no oceano e falar você nada mal, hein? E pegar um golfinho e falar, escala, sobe a árvore aí, meu. E falar, você escala mal, hein? <risos> Para pra pensar do que a gente tá falando dos traços geracional de comportamento. A gente não vem de uma condição de vida que não tem escolha? Uhum. Você precisa fazer o que precisa ser feito, porque eu tô mandando, porque é o certo? Aí é o macaco nadando no oceano. Quantos desses não tem espalhado pelo mundo? Muitos. E agora, se ele estiver ouvindo esse podcast, ele pode refletir e falar assim, hum, talvez por isso que eu tô me sentindo um peixe fora da água. Por isso que talvez eu possa fazer esse exercício e começar a me provocar. Para saber se eu realmente estou fora da água ou não. Porque, como ele vai começar a experimentar novos lugares, pode ser que ele ache lugares piores, mas eventualmente ele ache um lugar melhor. Que ele fala: Nossa, mas aqui eu estou muito bem, aqui eu estou muito fluido. Então, muito provavelmente, ele conseguiu ir pular dentro da água. Mas como que ele vai conseguir fazer isso? Experimentando tendo coragem. E precisa de muita coragem. Porque a pessoa tem um emprego, ela tem uma remuneração, todo mundo vive em cima daquilo, ela vive em cima daquilo. Ela vai ter coragem de fazer algo em cima daquilo? Não sei. A maior parte não. A maior parte fala sobre, mas não faz. E eu não tô falando de grandes movimentações, tá? Eu não tô falando sobre você se demitir mandar embora e começar tudo de novo, não. É você ter uma carga dupla, tripla. Você chegou em casa, você vai lá, cuida das suas coisas de casa e fala assim, agora eu vou abrir aqui três, quatro horas do meu dia para pensar nesse meu novo projeto. Isso é dar uma a mais. Isso é experimentar coisas novas. Mas precisa de coragem. Porque você já tá cansado, você já quer se acelerar. Mas você precisa de coragem para ir para cima, fazer. para então experimentar. Ou não, realmente, você pode dar, chutar o balde, começar do zero. Se você tem a condição disso, tem problema nenhum. Mas de qualquer forma, precisa de coragem. De experimentação. De falar, não, não tá legal, isso aqui não tá bom. Não, eu quero mais, quero diferente. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Experimenta. Mas a gente tem essa coragem? Regra geral, não. De novo, a só da, da Middle. Quando a pessoa começa a pensar, vamos falar do empreendedor, tá? A pessoa tá trabalhando. Vou pegar um caso muito comum que eu, que eu atendo, eu vejo. Você pega uma pessoa de carreira corporativa. Faz seus 30 pau mês. Tranquilo, tá resolvido. Aí ele conta como é que é a experiência quando ele chega na família e fala assim: então, pedi a conta. Vou começar a empreender. A resposta é sempre a mesma: você tá louco? O <risos> que você tá fazendo? Tava com a vida pronta, com a vida resolvida. Você vai se lascar todinho para isso. Percebe que para quem tá começando agora, ele vai ter um incentivo, um apoio? Não. Ele vai ter um pau de água fria na cabeça. Isso vai dar força para ele? Não, vai dar medo. Mais do que ele já tinha. Você percebe o quão cruel é essa visão? Muito. Agora, quer dizer que a família é do mal? Não. Quer dizer que a família quer cuidar. Geralmente é um pai e uma mãe. Que falou: meu Deus, mas meu filho tava tão redondinho. Dentro da minha expectativa, certo? A idealização do pai e da mãe. Estava tão certinho, por que que ele foi se lascar? Mas às vezes o filho estava com esse sentimento de estar fora da água. Então ele precisa de coragem para dar um chute nisso e ir para um lugar para falar assim, eu não sei se eu vou achar a Ah, minha água, mas eu vou pular fora desse lugar, porque eu sei que ele não é meu. Você entende o gole de coragem que ele precisa tomar? E que de cara todo mundo não vai incentivar e apoiar. Pelo contrário, todo mundo vai brigar para você voltar para dentro de onde você estava. E não é porque são do mal, hein? É só porque eles querem cuidar de ti. Você, internamente, inteiro, vai gritar. Sua amígdala vai ficar assim, ó. Prim, plim, plim. Volta, você vai passar fome, você vai morrer, você não vai ter comida. Se tiver mulher, vai falar, meu Deus do céu, não tem dinheiro para pagar a escola e agora não tem luz. Tudo é temeroso. Status social, agora você vai ter que vender o carro, vai ter que andar a pé, ó, oh, meu Deus. Tudo isso impacta, influencia. Você percebe o tamanho da coragem? Tem que ser muita coragem para você ir em direção àquilo que você tá explorando. Não é o que você sabe que é. E isso é o que mais mata as pessoas. Porque elas sempre ficam explorando na perspectiva de que elas vão achar o dia D. A coisa certa no momento certo para elas virarem a chave.
0: Vai tudo se realizar num passo de mágica. E não é. (risos) Nunca. Nunca.
1: Pelo contrário. É uma escolha diária de coragem de se experimentar e permitir-se fazer diferente todo dia em busca desse lugar. Mesmo que você nunca
0: Ache. Porque é o alto da montanha. A perfeição é uma montanha impossível de ser escalada, mas nós temos obrigação de todo dia tentar um pouquinho. Não
1: tenho dúvida. Não tenho dúvida. Agora, o lance do propósito é que, embora você nunca o concretize, quer dizer, você não tenha plenitude, né? O estado de estar feito por completo, desculpa, a perfeição, o estado de feito por completo, per e feito, certamente você vai descobrir que, pelo menos, essa é a montanha certa. Entende? Sim. Não, você não vai terminar de escalar ela até morrer. Mas, é Mas não, você tá pelo certo. menos sabe que essa é a montanha. Tá certo. Que é diferente de você passar a vida inteira escalando as montanhas de outras pessoas de outras vidas. Que quando você chega, ela fala assim: parabéns! Ó, agora você chegou no cume. Pra quem? Essa é uma pergunta maravilhosa, assim. Pra quem, né? Quando alguém. Para quem? Pra quê? Quando alguém fala assim: não, aí você vai ser. <risos> a gente tá falando da história do pescador, essa é boa do, 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 do pescador e do empreendedor. O empreendedor foi de férias, estava pescando, Olho que o pescador era brabo, tirava do lance, falou, esse pescador é bom demais. Virou para ele e falou assim, cara, mas você é muito bom. Você já pensou em profissionalizar isso? Ele falou, pra quê? Ele falou, não, porque aí, cara, você conseguir vender, vai monetizar, você vai ter mais jeito, vai pegar mais peixe. Ele falou, pra quê? Porque aí você monta uma indústria aí você vai ganhar mais dinheiro. Pra quê? Porque aí você monta uma distribuição, uma entrega para o Brasil inteiro. Pra quê? Porque aí depois você vai ter muito dinheiro, vai ficar milionário e vai ficar de boa. Pra quê? Porque depois você vai ficar só ganhando dinheiro e pescando à vontade. Eu falou: uai, como é que nós estamos fazendo agora? Pescar. (risos) Você entende? É um olhar de existência, de propósito. O pescador já estava realizando a existência dele ali. Mas no olhar do empreendedor, ele primeiro tinha que fazer aquela montanha de milhões para então poder se dar o direito de fazer o que ele queria fazer, que é pescar. Você percebe como ele está aprisionado em expectativas e idealizações que foram colocadas dentro dele?
0: Perfeitamente.
1: E ele Não precisa. Ele pode, nessa conversa com o pescador, escolher de e falar, a verdade. <risos> e não estou dizendo para ele ser louco, hein? Ah, larga tudo que você tem, tchau, vai embora. Não. Só traz mais equilíbrio para sua vida. Dentro das suas, t- uh, 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 são 24 horas por dia, de todos os dias, coloca lá e fala, nessa hora aqui do dia, eu vou pescar. Acabou. E pronto. Isso é isso. Não deu de grande transformação. Ah, eu gosto de jogar bola. Pô, nessa hora aqui, põe bola. Mas seja sério, Ah, intenção. Ponha na sua agenda, tenha compromisso com você. Essa é a coisa mais louca. Primeiro que eu já não vejo ninguém usando agenda. Na sua maioria. E quando tem, sempre tem compromisso com os outros. Ninguém coloca um compromisso consigo mesmo. Consigo mesmo. Não. Ah, não, é quando der tempo. Academia, quando der tempo. Futebol, quando der tempo. Falei, que legal. Aí você percebe a estratégia de vida da pessoa. Ela vai cuidar dela quando? Quando der tempo. E nunca dá. Quando que ela vai achar esse propósito? É, quando que ela vai explorar? É, quando os outros indicarem o propósito pra Ah-ha. ela? Porque aí ela vai correr atrás da cenourinha. Porque é. alguém falou que aquela cenourinha é o caminho dela. Aí ela fala, hi. Em é, japonês a gente <risos> fala, né? Hi, sim, senhor. E ela vai atrás. Aí ela pega a cenourinha. Ele fala, isso, parabéns. Agora pega a próxima. Hi. O mundo corporativo é assim. É cenourinha atrás de cenourinha. Cenourinha. Até uma hora que você tem 50 anos de idade, você recebe uma plaquinha bonita e fala assim, parabéns. Seus serviços foram maravilhosos até aqui. Agora a gente me diz a mais. Você está aposentado. Vai embora. E <risos> é correu a vida inteira atrás de cenourinho, cenourinha.
0: É. Bom, eu disse para vocês que no início desse podcast que vocês teriam muitos insights e provocações, né? Curtiram até aqui? Então eu peço encarecidamente que cada um de vocês compartilhe esse conteúdo para quem veio até aqui. Tá? Porque isso faz toda a diferença na amplificação da voz de desobediência produtiva que a gente quer dar com esse conteúdo, para gerar transformação, insights e provocações na vida de quem precisa, não só do empreendedor, mas para você, para o seu lado pessoal, para o seu lado de pai, de mãe, de marido, de namorado, de amigo. Todos nós precisamos desse nível de conscientização que foi trazido aqui pelo Thiago Chimada e não por acaso. Ele está comigo nessa jornada, é o nosso sócio aqui na nossa empresa e hoje veio compartilhar parte da sabedoria dele. Em função de vocês que estão ouvindo a Desobediência Produtiva. Timada, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pelos insights compartilhados. Eu creio que o objetivo é ao trazer pessoas aqui cada vez mais, é gerar transformação. E eu tenho certeza absoluta que o seu conteúdo colocou um monte de pulguinha atrás do orelha de muita gente que não desobediência, tá?
1: Puxa, meu irmão, muito obrigado por todo o carinho, amizade, espaço e confiança. Me sinto muito honrado de poder estar aqui nesse dia batendo esse papo contigo. Legal.
0: Então até a próxima, hein? Com mais entrevistas brilhantes como essa, aqui no Desobediência Produtiva.